0: In Berlin sind am Wochenende wieder zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Auflagen der Bundesregierung zu demonstrieren. Ein Bild, das wir seit Wochen kennen. Und doch war an diesem Samstag so einiges anders. Die Demos hatten schon vorher für reichlich Diskussionen gesorgt, waren erst verboten, dann doch erlaubt und schließlich mussten sie abgebrochen werden. Ja, und dann gab es am frühen Abend auch noch den denkwürdigen Vorfall am Reichstag. Wir wollen heute im FAZ-Podcast für Deutschland darüber sprechen, wie damit umzugehen ist und welche politischen Konsequenzen daraus folgen könnten. Außerdem spreche ich gleich mit der FDP-Politikerin Caroline Preißler, die selbst einen schweren Covid-19-Verlauf überstanden hat. Sie war am Samstag auf der Demo unterwegs, um ins Gespräch zu kommen. Ins Gespräch mit Menschen, die nicht Corona, sondern ein Stück Stoff vor dem Mund als größte Bedrohung ansehen. Welche Erfahrungen sie dabei gemacht hat, das erzählt sie uns gleich selbst. Heute ist Montag, der 31. August und ich bin Sandra Klüber. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Unerträglicher Angriff auf das Herz unserer Demokratie. Beschämende Bilder. Eine verabscheuungswürdige Tat. Viele Politiker haben sich entsetzt gezeigt über das, was sich am Samstag am Rande der Corona-Demo in Berlin abgespielt hat. Bis zu 400 Regierungskritiker, Reichsbürger und Rechtsextreme haben ein Absperrgitter am Reichstag durchbrochen und schwarz-weiß-rote Reichsflaggen auf den Treppen vor dem Besuchereingang geschwenkt. Erst drei, später mehr Polizisten, konnten die Menschen zurückdrängen. Berlins Innensenator Andreas Geisel von der SPD sagte dazu heute aber,
1: Da hilft kein Drumherumreden. Ich bedauere zutiefst, dass solche Bilder entstehen konnten. Und ich denke, dass das eben auch zeigt, dass das Spektrum der Menschen, die dort am Wochenende unterwegs waren, ganz wesentlich nicht davon getragen wird, dass sie einzelne Entscheidungen der Bundesregierung oder der Landesregierung zu Corona kritisieren, sondern dass es um grundsätzliche Fragen geht. Das ist eine Demonstration gegen die Demokratie, gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung.
0: Klar ist also, dass es zumindest einigen um viel mehr geht als um Protest gegen die Maskenpflicht oder eine Corona-Impfung. Unter den Demonstrierenden sind Reichsbürger, Rechtsextreme, Mitglieder der identitären Bewegung und Anhänger des Verschwörungskults QAnon. Und selbst für Experten gelten die als kaum noch erreichbar und unfähig zur sachlichen Diskussion. Muss man das einfach so hinnehmen? Die FDP-Politikerin Caroline Preisler aus Mecklenburg-Vorpommern ist am Samstag zu den Corona-Demos nach Berlin gefahren, um ein Zeichen zu setzen und ins Gespräch zu kommen. Sie selbst war im März schwer an Covid-19 erkrankt. Ich möchte jetzt mit ihr darüber sprechen, welche Erfahrungen sie in Berlin am Samstag gemacht hat. Hallo Frau Preißler. Hallo Frau Klieber. Wann haben Sie denn den Entschluss gefasst? Ja, ich fahre zu dieser Corona-Demo nach Berlin. Ich war schon in Berlin, deswegen ist dieser
1: Entschluss dann auch leicht gefallen. Ich bin einfach einen Tag länger geblieben als geplant. Und ich hatte an diesem Tag, an meinem eigentlich geplanten Abreisetag, in den sozialen Medien gelesen, ähm, wer alles sich zu dieser Demonstration angekündigt hat. Mhm. Und da waren auch Menschen dabei, die ähm, gerade ihr positives Corona-Testergebnis bekommen haben und gesagt haben, so jetzt erst recht und trotzdem. Und ich fahre und ich werde dabei sein. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, ich muss da nicht nur als Politikerin hin, sondern ich muss da eben auch hin, um die Menschen davor zu warnen, was Corona eben mit ihnen und ihren Lieben anstellt.
0: Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, Sie selbst haben sich ja im März mit dem Coronavirus angesteckt und haben auch immer noch mit Langzeitfolgen zu kämpfen. Wie geht es Ihnen denn heute?
1: Vielen Dank. Heute geht es mir gut. Aber ich brauche noch mehr Zeit, um mich zu erholen. Ich kann nicht über Langzeitfolgen sprechen, denn das sind jetzt gerade mal knapp sechs Monate her, mhm. dass ich krank war, also fünf und ein bisschen. Aber ich bin eben immer noch nicht wieder ganz fit. Das heißt, ich habe Haarausfall gehabt nach drei Monaten und habe eine Sprachstörung äh, durchgestanden. Das Atmen ist noch keine Selbstverständlichkeit hm. und ähm, kein Selbstläufer. Das sind Sachen, die binden natürlich meine Aufmerksamkeit und sind dadurch eben auch etwas anstrengender. Auch wenn ich inzwischen längst auf hohem Niveau jammere, denn es war im März deutlich schrecklicher und knapper für mich.
0: Also sehr schön, dass es Ihnen zumindest deutlich besser geht. Auf die Demo haben Sie einen Großpack Masken dann auch mitgenommen, weil Sie, wie Sie ja gesagt haben, eben wussten, dass einige äh, Covid-19-Infizierte auch auf die Demo gehen wollten. Und Sie haben ein großes Plakat sich umgehängt, auf dem stand, ich hatte Covid-19 und mache mir Sorgen um euch. Gab es denn da direkt Reaktionen, als Sie dann an der Demo angekommen sind? Ja, also dieses Plakat hat schon die Menschen sehr äh, getriggert, denn die waren
1: ja gerade da, um gegen Corona-Maßnahmen äh, zu protestieren. Und kannten zum Teil keine Corona-Infizierten, mhm. glauben zum Teil auch gar nicht an das Vorhandensein äh, dieser Krankheit. Und deshalb war das schon auch eine deutliche Einladung, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das wurde rege angenommen. Und zu Beginn der Demonstration am frühen Morgen und Vormittag waren das auch äh, überwiegend, Gespräche, die in einem akzeptablen Rahmen waren. Also ich habe mich da nicht unwohl gefühlt. Mhm. Das wurde
0: dann schnell anders. und Also ich könnte mir vorstellen, dass das ja viele vielleicht auch als eine Provokation empfinden, so ein Plakat. Ja, das war so. Also
1: tatsächlich, glaube, war das auch tatsächlich ja auch so gedacht, mhm. so ein Denkanstoß zu sein und eben Menschen einzuladen und ich habe bewusst nur sehr wenig auf dieses Plakat geschrieben habe gedacht, na, kommt, lasst uns einfach darüber sprechen. Und so war es dann auch. Also mhm. manche haben gesagt, sie müssen sich nicht um mich Sorgen machen, um mich muss sich keiner Sorgen machen. Ich will einfach mein Recht auf Infektion. Und dann habe ich gesagt, ja, vielen Dank für diese Offenheit. Aber es geht ja nicht nur darum, dass sie sich infizieren, sondern sie entscheiden ja damit dann auch über andere Menschen. Und so sind wir dann auch ins Gespräch gekommen. Genauso war das mit den Masken. Wer sich eine Maske geholt hat, der hatte ähm, den Wunsch, sich mit mir auch darüber
0: auszutauschen. Sind Sie denn da einige von losgeworden? Zehn von 75. Ich hatte 75 okay. Masken dabei und bin nur zehn losgeworden. Sie haben dann eben, jetzt hatte ich Sie kurz unterbrochen, wie gesagt auch gezielt das Gespräch gesucht. Wie war denn das? Es war für mich sehr interessant. Viele Sachen
1: Hätte ich nie gedacht, dass man die hört von erwachsenen und gebildeten Menschen. Zum Beispiel. Und mh, zum Beispiel, äh, dass eine Grippeimpfung aus toten Kindern und Computerschips und Aluminium besteht mhm. und dadurch mh, alle meine Gedanken in einer Cloud landen und ich jetzt fremdbestimmt bin. Und das haben mir eben nicht nur äh, abgedrehte Menschen erzählt, sondern eben Menschen, die eben eine Ausbildung genossen haben und die ähm, dort waren und wirklich auch äh, mich retten wollten. Also viele, viele Menschen hatten auch das Anliegen, mich über die Verschwörung aufzuklären. Also sie und, zu bekehren ähm, sozusagen. Ja, mhm. ja. und das hat also mich schon auch schlauer gemacht, denn äh, dafür ähm, muss man halt wirklich das Ohr an den Puls der Gesellschaft legen. Und die Gesellschaft dort hatte, glaube ich, so drei ähm, Grundanliegen und das eine war, sie wollten eine Zeit von vor Corona, also irgendwie die Uhr zurückdrehen, was extrem rückwärts gewandt ist. Sie lehnten Wissenschaft und Forschung ab als ähm, Teufelszeug und große jüdische Weltverschwörung. Und drittens hatten sie alle gar keine Lust, über die Verhältnismäßigkeit von Corona-Maßnahmen zu sprechen und mhm. über demokratische Möglichkeiten, ähm, diese Maßnahmen zu hinterfragen oder zu verändern, im Gegenteil, ich habe keinen einzigen Menschen getroffen, der an dem Tag nicht sofort eine einen, einen großen politischen Knall haben wollte. Dieser Sturm auf Berlin war selbst von Menschen getragen, die dort nicht mit Glatze rumgelaufen sind. Das hat mich sehr
0: erschüttert. Hatten Sie persönlich denn zu irgendeinem Zeitpunkt auch mal Angst um Ihre eigene Sicherheit tatsächlich? Als es soweit war, habe ich die Demonstration
1: verlassen. Denn ich bin körperlich noch nicht wieder ganz mhm. fit. Und hätte da eben auch keine ähm, Glanzleistungen hinlegen können oder wegsprinten können. Deswegen habe ich mich in die Nähe ähm, von Polizisten gestellt. Und das war eine sehr schöne Begegnung. Ich stand dort eine Weile und als es mal einmal besonders ruppig zuging, weil ähm, so eine Gruppe es so auf mich abgesehen hatte und so mit Verbalattacken ähm, äh, auf mich zukam, da kam dann auch eben tatsächlich ein Polizist und fragte, ob ich mich noch sicher fühle. Mhm. Das war eine sehr gute Erfahrung für mich.
0: Wenn es um die Corona-Demos geht, dann hört man ja immer wieder ein Gespräch, eine echte Diskussion ist mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eigentlich gar nicht mehr möglich. Man kann diese Menschen nicht mehr wirklich erreichen. Würden Sie dem widersprechen jetzt nach Ihren Erfahrungen? Ich möchte Ihnen so gern widersprechen. Hm. Ich denke nur tatsächlich, dass
1: es nicht damit getan ist, dass sich jemand mal sechs Stunden, sieben Stunden auf einer Demonstration aufhält. Wir müssen einfach immer wieder, immer wieder dranbleiben und Gespräche führen. Denn wenn wir die Gesellschaft sehen und sehen, was eben große Teile der Gesellschaft jetzt gerade beschäftigt, dann können wir die auch nicht einfach abschreiben. Mir fällt einfach keine andere Möglichkeit als das Gespräch ein. Trotzdem habe ich natürlich niemanden bekehrt. Wir haben uns vielleicht gegenseitig zugehört und ich habe eben ähm, manchen Leuten eine Begegnung mit einem Corona-Patienten ermöglicht, denn viele kannten eben tatsächlich niemanden, der eben ernsthaft erkrankt gewesen wäre. Trotzdem, ich muss sagen, wir müssen diese Wege gehen, denn über ähm, Medien, über normale Kanäle,
0: über Information und Bildung erreichen wir bestimmte Bevölkerungsschichten nicht mehr. Also... Das ist der Plan. Hatten Sie denn das Gefühl, tatsächlich Menschen wirklich erreicht zu haben? Also mit welchem Gefühl sind Sie denn von der Demo wieder gegangen? Ich bin erst zunächst natürlich sehr
1: niedergeschlagen von der Demo gegangen. Denn ich habe auch Gespräche mit einem Mann von der identitären Bewegung geführt und ich habe ähm, kaum jemanden getroffen, der ähm, sich mit unseren demokratischen Prozessen oder mit Grundrechten tatsächlich auskannte. Die Menschen haben zum Teil Flaggen getragen und Symbole und ähm, rassistische Aufnäher. Aber das, was sie kritisieren wollten, hm. das ähm, fanden sie nicht. Hm. Und äh, das hat mich schon schwer erschüttert, denn ich verstehe ähm, Politikmüdigkeit und ich verstehe, verstehe ähm, dass es viele Nichtwähler gibt. Aber sie waren dort und haben also das Versammlungsrecht für sich in Anspruch genommen, haben demonstriert und haben gegen etwas demonstriert, ohne es beschreiben zu können. Es war also einfach so eine Ohnmacht bei den Menschen. Äh, aber sie wussten gar nicht, was sie wie ändern können. Und ich glaube, da ist ähm, mein Job zukünftig. Ich muss einfach transparenter arbeiten als Politikerin und noch viel mehr sagen, wie eine Entscheidung zustande kommt und wie man sie eben auch verändern kann. Und wir müssen eben Mitbestimmung, Mitbestimmung viel deutlicher eben dahin tragen, wo im Augenblick der Schuh drückt. Und ich habe keine Ahnung, was wir mit diesen vielen tausend Menschen machen, die sich jetzt schon verzweifelt von uns abwenden. Ich wünschte, wir wären mehr Politiker gewesen dort mhm. an diesem Tag.
0: Trotzdem sind natürlich die Menschen auf diesen Demos nur eine kleine Minderheit äh, in Deutschland. Nichtsdestotrotz spaltet das ja auf eine bestimmte Art und Weise auch die Gesellschaft. Werden Sie das denn selbst noch mal machen? wieder mal auf eine Demo gehen und das Gespräch suchen?
1: Das werde ich wieder tun. Und ich werde nicht als Gegendemonstrantin da sein, sondern ich werde tatsächlich dahin gehen, wo man mit den Menschen ins Gespräch kommt. Denn ähm, ich glaube, das ist die neue Art des Miteinanders.
0: Aber jetzt brauche ich erstmal Zeit, um wieder gesundheitlich ähm, auf die Reihe zu kommen. Ja, Vielen Dank, Frau Preisler, für dieses spannende Gespräch. Und ich wünsche Ihnen natürlich auch für Ihre Gesundheit alles Gute. Vielen Dank, Frau Klieber, bitte bleiben Sie gesund. Insgesamt sollen bis zu 40.000 Menschen am Samstag in Berlin auf die Straße gegangen sein. Die vorläufige Bilanz der Polizei, 316 Festnahmen, 131 Anzeigen und 33 verletzte Polizistinnen und Polizisten. Neben Rechtsextremen und Impfgegnern demonstrierten zum Beispiel auch wieder christliche Gruppen und Menschen mit Regenbogenflagge. Mit meinem Kollegen Markus Wehner aus dem Hauptstadtbüro der FAZ möchte ich jetzt sprechen über diese seltsame Zusammensetzung der Demonstrierenden, über das Vorgehen der Polizei und natürlich die politischen Konsequenzen aus dem Vorfall am Reichstag. Hallo Herr Wehner.
2: Hallo, ich grüße Sie.
0: Sie haben die Demonstrationen ja am Samstag auch vor Ort live mitverfolgt. Und auch dieses Mal haben wie in den vergangenen äh, Wochen auf den ersten Blick ganz unterschiedliche Gruppen zusammen protestiert. Inzwischen müsste doch aber wirklich jeder gemerkt haben, mit wem man da gemeinsame Sache macht, oder?
2: Also es stimmt. Erstmal, das war ein sehr buntes Bild. Man hatte dort äh, Friedensflacken und äh, christliche Gruppen, die Halleluja-Sangen und Gandhi-Poster und es herrschte teilweise so eine Happening-Stimmung und man fühlte sich ein bisschen an Hippie-Zeiten erinnert oder an die Zeiten der Friedensbewegung. Und auf der anderen Seite hatte man dort doch sehr viele tausende Rechtsextremisten und Leute aus der Reichsbürgerszene und so harte Verschwörungsfanatiker. Und ich habe eben auch festgestellt, dass eben Leute, die sehr, sozusagen, und normal und bürgerlich auftreten, haben doch die gleichen Gedanken äh, zum Teil vertreten. Davon, Deutschland sei kein demokratischer Staat, sei kein souveräner Staat. Äh, bürgerliche, ältere Damen, die mit der äh, schwarz-weiß-roten äh, Reichsflacke herumlaufen und sagen, sie schämen sich, hier äh, Deutsche zu sein, weil das eben kein souveräner Staat mehr sei. Äh, Leute, die sagen, das Virus gibt es gar nicht. Das ist alles nur, um uns hier zu unterdrücken und so weiter. Und das kommt dann eben von Leuten, von denen man so äußerlich erstmal nicht denken würde. Das handelt sich hier um äh, äh, Rechtsextremisten oder äh, ideologische äh, Gefestigte, äh, äh, Gegner unserer äh, Demokratie. Und das ist etwas, was dann, dann noch irgendwie äh, überrascht und auch besorgen äh, kann, ja. dass äh, eben offensichtlich dieses äh, extremistische Gedankengut dann eben in Kreise vorgedrungen ist, wo man es erstmal nicht so ohne weiteres erwarten würde.
0: Lassen Sie uns auch mal über den Vorfall sprechen, der wahrscheinlich am aufsehenserregendsten war am Samstag. Ähm, Rechtsextreme haben es bis vor die Türen des Bundestags geschafft, haben eine Absperrung durchbrochen und drei Polizisten haben sie dann letztlich erstmal am äh, weiteren Vorgehen gehindert, bis dann Verstärkung kam. Eigentlich gab es die Ankündigung von Rechtsextremen, den Bundestag stürmen zu wollen, aber schon vor Wochen. Wie kann es denn sein, dass an dieser Stelle jetzt tatsächlich nur drei Beamte waren?
2: Ja, dazu muss man sagen: Solche Ankündigungen gibt es nicht nur seit Wochen, die gibt es seit Monaten. Lasst uns den Reichstag like stürmen und so weiter. Das ist immer die Frage, wie ernst man das dann auch alles nehmen muss. Es stimmt so auch nicht, dass da es keine Polizisten waren. Die waren halt unten am Abschwergitter, aber die wurden erstmal überrannt und drei haben es halt geschafft, sozusagen so schnell da hochzukommen, dass sie sich dann vor die Demonstranten stellen konnten und erstmal sozusagen ein weiteres Vordringen verhindert haben, bis dann doch binnen Minuten die anderen auch da waren. Deswegen der Sturm auf den Reichstag, das ist ein bisschen übertrieben. Das mhm. waren keine Leute, die mit Maschinenpistolen da den Reichstag äh, besetzt hätten. Aber es sind natürlich erschreckende Bilder. Mhm. Und, äh,
0: sehr symbolträchtige Bilder. Sehr
2: symbolträchtige Bilder auch. Äh, das hat ja auch der Bundespräsident heute nochmal gesagt, äh, dass auch so als Herabwürdigung äh, der Bundesrepublik Deutschland am Bundestag empfunden wurde, wenn dort mit diesen Reichsflaggen sozusagen unmittelbar vor dem Reichstag aufmarschiert wird. Denn diese Reichsflaggen. das waren ja auch das Symbol der Demokratiegegner schon in der Weimarer Republik. Mhm. Also das ist ja nicht einfach nur die Fahne des Deutschen Reichs aus der Kaiserzeit, sondern das ist eben ein Symbol der Gegner der Demokratie.
0: Frank-Walter Steinmeier, der hat heute diese drei Polizisten auch direkt im Schloss Bellevue empfangen. Welches Signal wollte er damit wohl senden?
2: Naja, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, dass er gleich äh, zweimal sich jetzt geäußert hat zu dem Vorfall. Und er hatte diese drei Polizisten und drei weitere, also eine Polizistin und fünf Polizisten empfangen. Äh, natürlich, um sie äh, zu ehren und, und äh, die Arbeit der Polizei äh, zu würdigen. Und er hat auch gesagt, wir haben ihn, äh, beherzt, aber trotzdem angemessen äh, gezeigt, dass unser Rechtsstaat funktioniert. So habe ich das eigentlich am Samstag auch erlebt, die Polizei. Hat sehr besonnen reagiert, hat sich aber auch eben nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Und äh, ich glaube, das äh, wollte der, der Bundespräsident einfach nochmal zeigen, äh, dass äh, er das wertschätzt und äh, ja. äh, hat sich dann eben auch mit ihnen unterhalten. Äh, und äh, äh, die Beamten haben wohl auch so, habe ich es gelesen, äh, gesagt, dass sie natürlich, eigentlich sie wünschen, dass sie insgesamt in der Gesellschaft mehr Akzeptanz haben.
0: Nichtsdestotrotz musste sich der Innensenator von Berlin, Andreas Geisel, heute direkt vorm Innenausschuss auch einigen kritischen Fragen stellen. Wie hat er sich denn da präsentiert?
2: Er hat sich eigentlich sehr souverän präsentiert. Die war auch im Innenausschuss und äh, er hat natürlich zugegeben, dass das beschämende Bilder sind, äh, hat aber auch gesagt, dass der Reichstag immer geschützt gewesen ist. Und er hat sozusagen nochmal seine Haltung zu der ganzen Demonstration verteidigt. Mhm. Er hat gesagt, große Teile dieser Demonstranten, denen ging es eben nicht um Kritik, um Kritik der Bundesregierung, sondern eben um eine Demonstration gegen die Demokratie und gegen die freiheitlich-demokratische und er hat sich dagegen gewehrt äh, gegen den Vorwurf, dass das Verbot der Demonstration, das er ja angestrebt hatte und das dann von den Gerichten gekippt wurde, äh, sozusagen erst die Radikalisierung äh, geschaffen hätte. Er hat gesagt, der Verfassungsschutz wusste schon äh, seit Wochen, dass europaweit Rechtsextremisten äh, dafür werben und dafür mobilisieren, nach Berlin zu kommen. Und deswegen, sagte er, sind wir immer davon ausgegangen, dass es eben... Die Gefahr der Gewaltanwendung äh, durch einen Teil der Demonstranten gibt. Und das war auch die Begründung für äh, das Verbot, was er dann vertreten hat.
0: Und er hat heute sich auch stark gemacht für eine Maskenpflicht auf künftigen Demonstrationen, oder?
2: Ja, er hat das ein bisschen gesagt: äh, das ist etwas, was wir zumindest irgendwie äh, was diskutiert werden müssen. Denn es war ja so. Die Demonstration durfte ja am Samstag eigentlich gar nicht loslaufen, weil die Abstandsregeln mhm. nicht eingehandelt, eingehalten wurden. Dann hat äh, der äh, Einsatzleiter der Polizei äh, angeordnet, dass äh, sozusagen Mund-Nasen-Schutz auf eine Maske getragen werden soll, was natürlich niemand gemacht hat. Und erst dann, nachdem es nach einer Stunde überhaupt keine Reaktion zeigte, hat er sozusagen die Demonstration aufgelöst. Ähm, das ist, also ich habe erlebt, ich bin eben dann, als es doch sehr eng war, mit Maske durch die Demonstranten gegangen und da wurde man sehr, sozusagen auch sofort als Feind identifiziert, wurde angegangen, wurde belehrt, wurde gesagt, dass man sich dadurch schädige und dass das überflüssig sei. Im besten Fall, im schlimmsten Fall wurde man nicht beschimpft oder mhm. als Spion bezeichnet. Also das heißt, die Maske ist mittlerweile doch so etwas wo sich die Geister scheiden und fast zu einer Art Statement geworden ob man eine Maske trägt oder, mhm. oder nicht trägt. Ja. Und, äh, das wird zumindest äh, hier diskutiert, äh, denn die Alternative wäre einfach, die äh, Teilnehmerzahl von Demonstrationen zu beschränken. Und das ist dann aber auch wieder schwierig mit dem recht Versammlungsfreiheit.
0: Mhm. Im Vorfeld dieser Demos gab es ja Sie haben es gerade schon kurz angerissen, ein ganz schönes Hin und Her. Erst wurde eine Demo verboten, dann haben Verwaltungsgerichte dieses Verbot aufgehoben und letztlich musste sie ja dann äh, relativ früh wieder abgebrochen werden, weil diese Abstandsregeln eben nicht eingehalten wurden. Müssen wir uns denn darauf einstellen, dass in Zukunft häufiger so ein Hickhack auf Corona-Demos passiert? Müssen wir auch häufiger mit weiteren Verboten rechnen?
2: Das müssen wir auf jeden Fall. Also wie gesagt, äh da sind ja dann auch die Seiten immer bereit, alle die Instanzen durchzukämpfen und nach den Erfahrungen jetzt vom Samstag kann ich mir nicht vorstellen, dass die Behörden sozusagen jetzt großzügiger im Sinne einer Genehmigung von Demos reagieren werden. Es ist ja zum einen ist der Infektionsschutz ein Thema? Zum anderen ist aber auch die Gewaltbereitschaft von Teilen Demonstranten ein Thema, wo man eben sagen kann, dass dann auch sozusagen die öffentliche Ordnung in Gefahr ist. Und diese Dinge werden sicherlich in den kommenden Monaten mhm. weiter eine Rolle spielen. Mhm.
0: Seit Samstag ist ja auch in der Politik eine große Diskussion darüber entbrannt, ob man den Bundestag hätte am Samstag besser schützen müssen. Einige Politiker, die fordern jetzt strengere Sicherheitsvorkehrungen. Andere sagen, der Bundestag, der darf nicht zu einem Hochsicherheitstrakt werden, sondern muss weiter ein offener Ort der Demokratie sein. Wie sehen Sie das denn?
2: Ja, es hat ja... In der alten Bundesrepublik in, mit der Hauptstadt Bonn hat es ja die Bannmeile gegeben, wo also jegliche Demonstrationen äh, verboten waren äh, und äh, sozusagen das gesamte Parlaments- und Regierungsviertel in Bonn äh, sozusagen von Demonstrationen äh, erstmal ausgenommen war. Und man hat es dann mit dem Umzug nach Berlin hat man diese Bannmeile ersetzt durch einen sogenannten befriedeten Bezirk mit der Begründung, man muss immer die Versammlungsfreiheit und die Arbeitsfähigkeit des Parlaments gegeneinander abwägen und das Demonstrationsverbot kann nur gelten, wenn es unbedingt nötig ist, denn man will ja die Bevölkerung nicht vom Sitz der Volksvertretung verbannen. Ja. Und das war eigentlich der Sinn dass sozusagen öffentliche Versammlung grundsätzlich auch in der Nähe des äh, Parlaments zuzulassen. Aber ich würde sagen, insgesamt äh, wird man ähm, jetzt kein neues Sicherheitskonzept äh, verabschieden.
0: Wäre das sinnvoll Ihrer Einschätzung nach, ein neues Sicherheitskonzept? Ich,
2: glaub, ich glaube nicht. Also ist, ist es, äh, Da ist was schiefgelaufen, sonst wäre das nicht passiert. Aber auf der anderen Seite... Können wir auch nicht vom Sturm auf den Reichstag wehen? Also, äh, wenn es äh, einige Leute geschafft haben, sozusagen in dessen Nähe zu kommen, äh, ist ein bisschen übertrieben. Sicherlich muss man da schauen, dass man so etwas in Zukunft äh, verhindert, aber äh, man muss auch jetzt nicht so tun, als sei das Parlament schon äh, von den Verfassungsgegnern besetzt gewesen.
0: Der Vorfall am Samstag, der hat für viel Aufsehen gesorgt, ist natürlich auch sehr symbolträchtig, aber mein Kollege Markus Wehner aus dem Hauptstadtstudio der FAZ rechnet nicht damit, dass es weitreichende Folgen haben wird, wie zum Beispiel ein neues Sicherheitskonzept. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Die Diskussion darüber, ob der Bundestag besser geschützt werden muss, ist wohl noch lange nicht vorbei. Genauso wenig wie die Diskussion darüber, ob Corona-Demos künftig verboten werden sollten. Das war der Podcast für Deutschland am Montag, den 31. August. Ihre Meinung ist uns wichtig. Wenn Sie also Lob, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.faz.de. Ja, und ich freue mich, wie immer, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.